0: mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala Muhammad amin. Amin alamin. Oke, okay, come back to residency institute namanya bukan malam sih. Ini sore ini kita bahas sesuatu yang agak berbeda yaitu resensi pemikiran. Mungkin untuk kedepannya akan rutin sepertinya aja karena mengingat kesibukan Daripada recenter, jadi kita mungkin langsung Sabtu minggu aja, siang-siang, atau mungkin bisa juga malam, dan kemudian langsung memaparkan 4-5 buku dalam waktu 1 jam. Mau itu beberapa recenter atau satu recenter saja, kayak seperti hari ini, itu never mind. Uh, sehingga nanti nanti uh, dari 5 uh, buku atau 4 buku setiap harinya itu nanti di-split ke dalam YouTube-nya resensi Oke, okay, impor, saya informasikan juga kepada teman-teman bagi uh, teman -teman yang ingin jadi resensor Di resensi gampang banget, tinggal uh, nulis resensi buku Membaca buku tentunya dulu, nulis resensinya Kemudian dikirimkan dan akan lewat Zoom Dan kemudian direkam dalam waktu 5-10 menit Dan akan di-share di, di YouTube-nya resensi Nah mungkin di bulan tiga ketika YouTube-nya resensi telah termonetize uh, akan ada uh, bagi hasil bagi uh, jumlah view yang didapatkan oleh para resensor itu sendiri. Nah kita akan mulai ini saya sudah lama juga bawa materi apa tidak bawa materi panjang-panjang satu -panjang, jam menurut uh, di resensi materi satu jam itu panjang banget gitu untuk satu orang umumnya sih 15 menit udah cukup bahkan itu 15 menit sudah satu buku tuh. sehingga kita tetap mau menjadi standar uh, pendidikan uh, tertinggi di uh, Indonesia sehingga 15 menit itu sudah cukup dan uh, 15 menit itu sudah uh, dapat menjabarkan satu buku sehingga satu jam ini bukan cuma satu buku tetapi ada lima buku dari uh, seluruh buku yang telah diterbitkan oleh Yuval Noah Harari nah yang pertama kita akan bahas Sapiens nah Uh, ini adalah buku pertama dari Yuval Noah Harari. Nah, uh, buku ini menjadi bukan saja bestseller nasional tapi internasional. Jadi buku salah satu buku yang paling lama bertahan di tangga uh, top ten buku di seluruh toko-toko buku di dunia. Nah, uh, Yuval Noah Harari itu orang uh, Israel. Dia ya, orang Israel dan uh, for information saya juga baru tahu ternyata di uh, baru pada Buku ketiganya itu Ternyata dia adalah seorang yang hmm, Homoseksual Dia meng uh, Dia meng uh, Klaim dirinya sebagai seorang istri Dari seorang suami yang mana Suaminya itu ya laki-laki Jadi dia ini homoseksual Tapi tidak apa-apa Kita tidak melihat latar belakangnya Apakah dia orang Israel atau dia homoseksual Kita kemudian harus Membaca karyanya Secara fair Karena seperti uh, aksar dari Sedina Ali, uh, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakannya. Kalau uh, apa yang dibicarakan atau yang dituliskan itu sesuatu yang benar, ya kenapa tidak? Kita dapat dengan mudah memisahkannya dengan perilaku-perilaku atau preferensi seksualnya Yufal Nuharevi ini. Nah, uh, dalam Sapiens, Yuval Harari pertama membahas tentang punahnya saudara-saudara Sapiens sehingga menyisakan Sapiens satu-satunya sebagai homo yang masih hidup. Nah, yang pertama Homo solvensis itu sudah uh, sudah punah sekitar 50.000 tahun silam. Nah, 50.000 tahun silam ini bahkan ditengarai uh, uh, tahun sebelum uh, turunnya para nabi karena ketika kita melacak sejarah misalnya Nabi Ibrahim sebagai nabi keenam kalau tidak salah itu tahunnya tahun 4000 sebelum masehi jadi tahun 50.000 sebelum masehi ini adalah uh, tahun dimana tidak ada satupun nabi yang mas, yang sudah eksis di muka bumi jadi homosolensisis ini bukan manusia ya karena manusia itu homo sapiens. nah yang paling mirip dengan manusia katanya adalah Homo neanderthal dan ini pun juga telah uh, punah sekitar 30.000 tahun silam dan yang paling terakhir punah sebelum uh, menyisakan satu-satunya sapiens adalah Homo floresiensis ya ini mungkin ada kaitannya dengan temuan-temuan uh, di flores uh, sehingga uh, dia dinamakan Homo floresiensis itu punah sekitar 12.000 tahun yang silam atau sesaat sebelum uh, revolusi agrikultur atau revolusi kedua. Nah, sehingga menyisakan satu-satunya homo yang eksis adalah homo sapiens. Nah, yang paling uh, monumental dari buku Yuval Noah Harari berjudul sapiens ini adalah terdapat tiga revolusi besar menurutnya. yang mempengaruhi tentunya kehidupan umat manusia. Nah, revolusi, tiga revolusi e, besar tersebut e, berturut-turut adalah revolusi kognitif, revolusi agrikultur dan revolusi saintifik. Nah, revolusi kognitif itu dimulai sekitar atau antara 70.000 hingga 30.000 tahun silam. Jadi masih ada homo-homo lainnya nih. Jadi di sini homo-homo lainnya dengan homo sapiens masih saling menundukkan satu sama lain. Nah, output dari revolusi kognitif adalah kemampuan bekerja sama dalam suatu fiksi bersama. Nah, fiksi bersama itu adalah realitas intersubjektif atau realitas yang sebenarnya subjektif, tidak memiliki materi, tetapi diyakini atau diketahui oleh banyak orang atau diyakini oleh banyak orang. Misalnya. agama, misalnya korporasi, dan misalnya nation state. Itu adalah fiksi bersama. Nah inilah yang membuat uh, revolusi kognitif uh, kemudian memenangkan dalam tanda kutip homo sapiens untuk menaklukkan homo-homo lainnya. Nah revolusi besar kedua adalah revolusi agrikultur dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu. Uh, 10.000 tahun yang lalu, uh, it's mean sudah nggak ada lagi tuh, homo neandertal, homo solensis, dan homo floresiensis. Uh, sehingga revolusi agrikultur ini uh, subjek yang kemudian ingin ditaklukkan oleh uh, sapiens adalah binatang. Jadi kan sudah nggak ada nih homo homo land. Sehingga output dari revolusi agrikultur ini adalah domestikasi dan kepemilikan lahan atau revolusi peternakan. nah domestikasi itu maksudnya apa bahwa uh, manusia alih-alih uh, uh, berpindah atau nomaden seperti nenek moyangnya di revolusi ini, yaitu masyarakat pemburu-pengumpul, masyarakat agrikultur ini lebih kepada domestikasi atau uh, dia tinggal di domestik tertentu aja atau dia tinggal di uh, suatu daerah tertentu aja tidak berpindah-pindah lagi misalnya kalau dia di Sulawesi ya di Pulau Sulawesi ya di Pulau Sulawesi dominannya kalau di Sumatera ya Sumatera Jawa Jawa dan sebagainya. Nah, Uh, ini kemudian menjadi tipuan terbesar dari sejarah uh, umat manusia kalau kata Yuval Noah Harari jadi bukan manusia yang berhasil mendomestikasi gandum dan uh, hasil tani dan ternak lainnya tetapi hasil tani dan ternak lain yang kemudian mendomestikasi manusia sehingga manusia menjadi pendidikan uh, makhluk yang tinggal di satu tempat tertentu saja, misalnya kalau dia di uh, lahan pertanian Papua ya di Papua terus, tapi di saat yang bersamaan, uh, disinilah kekejaman terhadap binatang atau hasil ternak dan pertanian kemudian dimulai, yaitu misalnya ketika manusia tidak ingin ternaknya lari atau pergi dari ternaknya, dia kemudian membutakan ternak tersebut, uh, mencocol hidungnya dan sebagainya, jadi uh, karakteristik binatang yang pada dasarnya liar selalu berpindah-pindah tempat itu didomestikasi juga oleh manusia yang mana manusia didomestikasi oleh hasil taninya yang mana dia harus ke kebun setiap pagi atau ke ladangnya setiap pagi menyiramnya memerhatikannya, tidak boleh meninggalkannya dalam berbulan-bulan. Nah, inilah uh, sejarah awal di mana manusia harus tinggal di suatu daerah tertentu sehingga Menumbuh subur, menumbuh subur dan bahkan mengembangkan budaya kantor yang kita pahami saat ini yaitu kita harus ke kantor pagi-pagi kemudian pulang sore hari dan berada di kota tersebut hampir mungkin seumur hidup kita. Nah revolusi ketiga adalah revolusi saintifik yaitu dimulai sekitar abad 15 Masehi. Nah ini ditandai dengan ditemukannya Uh, ini ditandai di, dengan ditemukannya uh, mesin uh, cetak uh, mesin cetak dalam hal ini temuan dari uh, Johannes Gutenberg pada uh, tahun 1450-an nah disitu uh, membuat uh, bacaan atau literasi berkembang secara masif sehingga memudahkan uh, transformasi ilmu pengetahuan dari satu orang ke orang lain dan tidak berpusat lagi pada gereja sehingga output dari revolusi saintifik ini adalah budaya saintifik dan kapitalisme global Nah, yang dimaksud dengan revolusi saintifik adalah berkembangnya atau berubahnya uh, tatanan keilmuan yang dulunya uh, sangat sentralistik ke gereja menjadi terdiaspora atau terdesentralisasi uh, ke seluruh uh, pikir manusia Nah, uh, pada gilirannya saintifikasi ini menciptakan kapitalisme global karena Proyek-proyek penelitian yang didasari dengan prinsip ignoramus atau saya tidak mengetahui apa-apa didukung oleh kapitalisme. Misalnya penelitian Charles Darwin yang tidak dibiayai oleh kerajaan-kerajaan kerajaan di Eropa tetapi ternyata dinanai oleh korporasi-korporasi besar. Pada momen ini pula, misalnya di abad ke-16, VOC sebagai Multinasional Corporate Pertama itu menjadi eh, VOC sebagai multinasional corporate pertama menjadi eh, perusahaan pertama yang mempunyai yang mempunyai atau memiliki eh, pengaruh yang sifatnya lintas benua Nah ini adalah tiga revolusi umat manusia Nah, Uh, lebih lanjut, Yopalno Arani menyatakan bahwa ter, uh, terdapat ada dua kutub uh, tesis antara yang menyatakan bahwa manusia akan mengalami penyatuan atau unifikasi, dan tesis lainnya mengatakan bahwa manusia akan uh, terkonfigurasi uh, atau menyebar kekuatannya, pola kekuatannya. Nah, fakta tersebut dapat kita temui dalam segitiga emas, misalnya antara uang, empirium, dan agama. Nah, uang itu kemudian menyebabkan manusia semakin menyatu. Begitupun dengan empirium, semakin menyatu pula. Termasuk pula dengan agama. Nah Apapun sebenarnya keyakinan kita, apapun kekuasaan kita, di mana negara kita, apapun agama kita, itu ujung-ujungnya akan semakin mengerucut, akan menyatu. Misalnya uang. dulu kan Barter sangat mempersulit kita, kemudian disatukan lagi dengan koin, Di per, di per halo?
1: ya yeah, halo kak aman?
0: lanjut lanjutkan lanjut 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 halo? ya yeah, halo halo? ya yeah, ke lanjut lanjutkan lanjut, lanjut. nama nama ya yeah, ya yeah, oke okay, oke okay. oke aman ya aman 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 Oke, okay, uh, dulu kan masih sangat sulit sekali antara barter, koin, dan uh, emas, itu juga masih sangat sulit uh, transaksi manusia, termasuk uang. Nanti kita akan spesifik menjelaskannya dalam buku Money. Nah, uang kertas, uang digital termasuk, itu kan semakin mengerucut. Bahkan nanti ke depannya katanya terjadi unifikasi uang yang mana hanya menyisakan tiga uh, atau bahkan dua atau bahkan satu mata uang. apakah itu uang yang uh, kita kenal saat ini misalnya dolar yen atau bahkan uang digital semisal bitcoin yang memanfaatkan blockchain. Nah, banyak kerajaan misalnya juga kalau kita bicara uh, imperium, uh, nasionalisme uh, semakin menguncut lagi, regionalisme antara benua semakin menguncut lagi dan akhirnya akan menyisakan dua imperium besar. Apakah itu Amerika berhadapan dengan Rusia, Amerika berhadapan Cina, atau Amerika dengan antirum yang lainnya? Setidaknya tesis ini lebih realistis dibandingkan tesis yang mengatakan bahwa uh, kekuasaan itu akan semakin terkonfigurasi. Nah, uh, begitupun dengan agama. Dulu kan banyak keyakinan nih, ada dinamisme, animisme, aliran penghayat dan sebagainya. mengurucut lagi ke dalam agama hingga mengurucut lagi ke dalam dua agama yang bertumbuh secara signifikan yang oleh Yuval Noah Harari sebut sebagai agama Buddha dan agama Islam dua aja nih agama yang terus mengalami perkembangan yang sifatnya signifikan oke okay, uh, terakhir di uh, penjelasan masa depan umat manusia ini uh, Yuval juga menyatakan bahwa setelah uh, sapiens berhasil menaklukkan homo-homo lainnya pada revolusi kognitif, lalu kemudian uh, sapiens berhasil menaklukkan binatang pada revolusi agrikultur, dan berhasil menaklukkan manusia pada uh, revolusi saintifik, kini masa depan umat manusia dihadapkan pada apakah ia mampu menaklukkan robot ciptaannya sendiri, atau justru sebaliknya. Uh, robot yang ia ciptakan, atau dalam ini machine learning, atau artificial intelligence, atau ayat, itu justru dapat uh, memperbudak umat manusia. Nah, jawaban itu dijelaskan oleh Yuval Noah Harari dalam buku Komodeus. Oke, itu tadi buku pertama. So far, uh, gimana, Bung Albar, Mas tidak uh, ada gangguan kan? Aman. aman. Oke, kita lanjut aman. di buku Komodeusnya. Jadi sebenarnya ini sifatnya juga uh, ketika buku Sapiens, Di Homo Deus ini sebenarnya Yuval Noah Harari itu menjelaskan tentang masa depan umat manusia. Tapi di pengantarnya dia jelaskan bahwa ini bukanlah risalah atau ramalan, ini hanyalah rangkaian hipotesis-hipotesis menyambung dari rantai sebab akibat yang kemudian disusunlah oleh Yuval sebagai suatu buku yang utuh. Jika dalam Sapiens Yuval menjelaskan tentang Sejarah umat manusia sejak zaman batu hingga perakiraan kekunahannya di dalam buku Homodeus Yuval menjelaskan tentang agenda baru umat manusia. Nah apa saja tuh agenda baru umat manusia? Kata Yuval agenda baru umat manusia bukan lagi masalah tentang wabah gitu, perang dan kelaparan seperti yang ada dalam buku-buku sejarah lainnya. Misalnya Grandeur Instilnya uh, gurunya si Yuval Noah Harari ini sendiri gitu. Nah. Uh, Jadi yang menjadi agenda baru umat manusia itu bukan lagi wabah perang dan kelaparan, tapi justru sebaliknya, bunuh diri, obesitas, dan kecantikan atau kekuatan. Nah, Kenapa dikatakan bunuh diri yang menjadi masalah baru? Karena ternyata angka kematian uh, akibat bunuh diri itu sekarang menjadi lebih banyak daripada angka kematian akibat perang. Misalnya di negara-negara uh, besar atau negara-negara maju kayak Jepang, di negara Skandinavia, termasuk di Amerika, angka kematian akibat bunuh diri itu lagi tinggi-tingginya, utamanya Jepang. Guys. Dan eh, ini menyentuh segala kelas sosial, bukan hanya si kalangan masyarakat prasejetra, tapi bahkan kalangan orang kaya, atau bahkan artis yang sudah sukses dan terkenal, atau CEO yang sudah tinggi karirnya, juga tidak luput dari eh, kasus kematian akibat bunuh diri ini atau suicide. Nah, di saat yang bersamaan, Bukan juga masalah kelaparan yang menjadi masalah umat manusia Barat 21 ini, tetapi obesitas atau kelebihan berat badan. Bahwa angka kematian akibat obesitas itu sekarang lebih banyak daripada kematian akibat busung lapar. Jadi dulu kita mungkin berpikir, waduh, di Afrika saudara-saudara kita banyak sekali yang mati. Iya, bahwa di Afrika memang sampai sekarang masih banyak orang yang busung lapar. Tapi ternyata, by data, angka kematian akibat obesitas, karena mengonsumsi jangkut dan pola hidup yang tidak sehat, menyebabkan obesitas itu menjadi salah satu uh, akibat kematian tertinggi. Bahkan melebihi daripada busung lapar itu sendiri. Jadi akibat kekenyangan, Uh, orang bisa meninggal alih-alih kelaparan Nah, Di sisi lain, visi kesehatan kita juga sudah berubah Bukan lagi untuk bisa menjadi sehat dan bugar Tapi kita kemudian uh, sehat agar dapat tampil lebih cantik dan kuat Jadi kita mengkonsumsi pil-pil, meminum zat kimia, melakukan operasi pelantai plastik. Untuk apa? Untuk agar perempuan terlihat lebih cantik dan agar laki-laki terlihat lebih kuat. Sehingga sekarang ada lagi nih uh, visi untuk bisa setidaknya satu abad. Nah disinilah argumentasi Upal menjadi sangat kontroversial. Yaitu bahwa kematian bukanlah uh, sesuatu yang sifatnya takdir atau sesuatu yang sifatnya sesuatu yang sifatnya mengerikan, tetapi kematian itu hanyalah kegagalan teknis umat manusia saja. Nah, itu artinya perang wabah ataupun kelaparan bukanlah agenda baru umat manusia lagi melainkan bagaimana menciptakan kebahagiaan maksimal keabadian dan keilahian atau upaya mengetikan peraturan yang sudah dibunuhnya tersebut Nah, di dalam buku ini pula Omodeus, Yukal Noharari menjelaskan tentang makna dari antroposen, bahwa kita ini sangat-sangat antroposen atau sangat-sangat manusia sentris. Nah, pada revolusi kognitif, misalnya dia kembali lagi kepada buku uh, sequelnya, yaitu Sapiens, pada revolusi kognitif sebagai masyarakat pemburu-pengumpul, Sapiens itu kan menaklukkan homo-homo lainnya. Nah, pada masyarakat agrikultur, uh, Sapiens atau sebagai masyarakat petanian, Sapiens menaklukkan binatang demi asumsi, Demi kepentingan politik ekonominya dengan asumsi bahwa ini adalah takdir Tuhan. Binatang yang memang diperuntukkan untuk memenuhi proses kebutuhan umat manusia atau untuk memenuhi kepentingan manusia. Dan bahkan beberapa binatang dianggap sebagai persembahan atau perjanjian luhur kepada Tuhan. Begitupun pada revolusi saintifik, kita sangat-sangat antroposen. Bukan hanya berhasil membunuh musuh lainnya, misalnya dalam perang perang dunia begitu perang dunia pertama, perang dunia kedua atau bahkan perang-perang lainnya, perang salib dan sebagainya, manusia juga menasbihkan diri sebagai tuan baru dan mengklaim Tuhan telah mati, misalnya oleh pernyataan Itse yang berbunyi God is dead. Ini membuktikan bahwa kita sangat-sangat antroposen. nah pertanyaan kemudian apa sih penandah manusia atau apa sih hakikat manusia itu apa yang membuat manusia dapat menaklukkan semuanya dalam hal ini homo-homo lainnya binatang termasuk sesamanya bukan pikiran kata Yuval bukan jiwa bukan kekuatan kekayaan melainkan kerjasama yang fleksibel dikarenakan fiksi bersama nah fiksi bersama adalah realitas intersubjektif jadi fiksi itu bukanlah cerita dongeng gitu atau bukanlah Lawan dari non-fiksi Fiksi yang dimaksud oleh Yuval Noah Harari Adalah realitas intersubjektif Atau realitas yang tidak ada materinya Tidak dapat dinderai tapi dapat diyakini Secara kolektif Misalnya agama, korporasi, dan nation state Nah di dalam buku Homo Deus ini pula Yuval menjelaskan tentang uh, era humanisme Ini kan uh, implikasi dari antroposentrisme Nah humanisme ini adalah paham yang berpusat pada kemanusiaan. Nah, humanisme radikal meyakini bahwa terdapat ras unggul, misalnya nasisme dan fasisme. Nu humanisme radikal. Nah, humanisme radikal ini telah uh, punah di, di perang dunia pertama. Kita mengetahui bahwa uh, trilogi atau uh, trisentrum kekuasaan antara uh, Jerman yang nasi, Italia yang fasis, dan Jepang yang uh, fasisme Asia itu akhirnya uh, dikalahkan oleh Sekutu. Sekutu dalam hal ini blok timur blok barat yang diwakili oleh humanisme sosial dan humanisme liberal. Humanisme sosial meyakini bahwa semua manusia ya sama aja, makanya kita harus menggalang kekuatan yang disebut sebagai sosialisme. Tetapi sosialisme specifically sosialisme komunis yang diklaim uh, oleh Marx sebagai satu-satunya the original of uh, socialism Kemudian juga punah di tahun 1989 setelah bubarnya Uni Soviet. Ini uh, akibat dari uh, eskalasi dari perang dingin antara blok barat dan blok timur. Jadi humanisme radikal itu uh, kalah di perang dunia kedua akibat eskalasi perang dunia pertama. Humanisme sosial itu runtuh di 1989 sehingga menyisakan satu-satunya tipologi humanisme yaitu humanisme liberal. Komunisme liberal ini Menurut Francis Fukuyama disebut sebagai The end of history and the last man in the world Ini uh, judul dan subjudul dari buku Francis Fukuyama Yang meyakini bahwa Setiap manusia itu bebas menentukan keunggulannya masing-masing Misalnya uh, liberalisme ini Lahirlah kredo-kredo uh, seperti kapitalisme, demokrasi, dan sebagainya Nah Di akhir pembahasan buku Omedeus, Yuval mengatakan bahwa kita akan sampai kepada agama data. Bahwa manusia bukan lagi pusat dari alam semesta. Karena klaim manusia bahwa individu itu tidak dapat terbagi, misalnya dalam materi-materi emi, individen, in dan dividen, atau tidak terbagi, ternyata terbantah. Bahwa terdapat 37 triliun sel, atau setidaknya 23 pasang promosom yang menyusun manusia. Sehingga, manusia itu sebenarnya hanyalah kumpulan algoritma yang dibekali oleh kesadaran. Nah, ini tidak berbeda secara signifikan dengan mesin pembelajar, dalam hal ini mesin learning atau uh, komputer, kita katakanlah, sebagai algoritme mekanis tapi tidak memiliki kesadaran atau nir kesadaran. Jadi keindahan itu, kata Yuval di abad 21 ini, bukan lagi di mata penonton, tetapi di mata trending berdasarkan data-data yang di, di uh, diakumulasikan oleh big data bahwa pembeli bukan lagi raja kita kan dulu mengenal kredo kapitalis seperti itu tapi sekarang uh, pembeli itu bergantung pada best selling yang lagi-lagi ditentukan oleh algoritma begitupun fox populi fox day atau suara rakyat suara tuhan uh, bukan lagi kredo dalam berpolitik tetapi uh, suara rakyat itu bergantung pada filter bubble jadi ada pemisahan antara 01 02 atau teram dan lawannya di Amerika dan sebagainya itu diciptakan oleh fitur filter bubble yang ada di sosmednya media kita masing-masing. Sehingga mesin sekarang menjadi lebih manusiawi bahwa data itu lebih mengetahui atau algoritma lebih mengetahui diri kita daripada kita mengetahui diri kita sendiri. Inilah sama data sentris. Inilah yang kemudian oleh Yupal sebut sebagai homodeus. Apa yang harus dilakukan? Apakah analisis yupal tentang masa depan umat manusia yang bergantung pada algoritma dan kesadaran namun sangat ceras ini menemui fakta sosialnya? Setidaknya kita dapat memikirkan dengan bijak bahwa langkah apa yang harus bisa kita ambil sebelum kecerdasan artifisial berbasis data dan internet ini betul-betul menguasai dan mengakibatkan kepunahan umat manusia di masa depan. Maka pesan Socrates sekitar 2.500 tahun yang lalu menjadi begitu relevan, bahwa kenalilah diri Anda sendiri atau now yourself. atau seperti yang diungkapkan Nabi Muhammad SAW wa barangsiapa yang mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya. atau man arafa uh, nafsahu man fadak kabahu Oke okay, kita lanjut di buku ketiga jadi ini uh, saya runut berdasarkan uh, tahun buku-buku Yuval Noah Harari uh, terbit ini adalah buku ketiga dari Yuval Noah Harari yang berjudul 21 One for 21 One Century Nah jika uh, dalam sapiens Yuval menjelaskan tentang masa lalu, dan dalam kemudian Yuval menjelaskan tentang masa depan. Uh, pada 21 listen, Yuval menjelaskan tentang masa kini. Nah, ada lima bab yang dijelaskan oleh Yufal Noharari dalam 21 listen ini. Dan lima bab itu kemudian ia bagi dalam 21 listen atau 21 pelajaran. Nah, sebenarnya 2, bukan 21 pelajaran, bukan 21 listen, tapi 21 pelajaran. Uh, pendapat atau katakanlah uh, renungan dari si UKL ini. Nah, 21-nya ini kemudian ia kaitkan dengan abad 21 sehingga memudahkan mungkin uh, pembacaan oleh para pembaca. Nah, yang pertama tentang uh, tantangan teknologi. Jadi izinkan saya menjelaskan 21 uh, pelajaran itu Secara runut mungkin setiap pelajarannya sekitar uh, 30 detik aja Yang pertama tentang kekecewaan. Bahwa kita sangat-sangat kecewa terhadap paket liberalisme yang uh, diklaim oleh uh, liberalisme tentunya, yaitu uh, Amerika dan Barat, dan sekutunya sebagai satu-satunya paket yang akan mengantarkan manusia menuju kebahagiaan. Apakah itu demokrasi, hak asasi manusia, dan kapitalisme, semuanya ternyata tidak membawa kita ke tingkat atau ke taraf hidup yang lebih sejahtera. Tentu ini berbeda dengan pandangan Stephen Pinker yang mengatakan bahwa manusia justru mengalami enlightenment atau pencerahan dari zaman ke zaman. Nah, Justru kata Yupal Harari kita harus tetap skeptis karena uh, jangan sampai kita berada pada irrelevansi. Irrelevansi itu uh, sederhananya ya berhenti belajar karena kita mungkin sudah berhenti sekolah. Tuh, padahal irrelevansi itu lebih berbahaya dari sekedar eksploitasi yang menjadi ciri revolusi industri pertama. Kalau sekarang kan sudah revolusi industri keempat. Nah, apakah pekerjaan manusia tidak akan digantikan oleh algoritma cerdas? Nah, kalau kita tidak relevan terhadap tantangan zaman, kita akan digantikan oleh algoritma cerdas. Nah, kecerdasan artifisial hanya dapat memproduk manusia jika kebodohan natural manusia dimanfaatkan oleh segelintir elit korporasi digital. Nah, privasi kita itu melalui sosial media atau aplikasi kita itu dijual demi kebebasan. Kita merasa bahwa dengan bersosmed kita bebas, padahal privasi kita di saat yang bersamaan kita dijual. Kalau dalam film di Netflix yang berjudul Sosial Dilema, jika kita tidak membeli produknya, kita lah produk itu sendiri. Nah pertanyaan kemudian adalah, masihkah ada kesetaraan atau egalitarianism saat diktator digital memainkan isinya? Karena mereka yang memiliki data adalah mereka yang memiliki masa depan, kalau kata Julian Assange sebagai pendiri Wikileaks. Nah, kita mungkin bisa menanyakannya pada Big Four. Ada judul buku menarik juga yang berjudul Big Four atau The Four uh, karangan dari Scott Galloway yang menyatakan bahwa ada empat korporasi digital besar yang akan uh, menguasai kehidupan kita, yaitu uh, Apple, uh, Google, uh, Amazon dan uh, di sisi lain ada juga Netflix atau biasa disingkat sebagai vendor fan. Nah, Uh, yang kedua adalah tantangan politik bahwa uh, komunitas harus kita berdayakan karena Janji Zuckerberg sebagai pendiri Facebook yang ingin menyatukan komunitas melalui Facebook atau dunia daring yang sekarang telah uh, memiliki 1,5 juta pengikut atau kalau bikin negara berarti lebih besar daripada negara Cina yang hanya 1,3 juta penduduk atau lebih uh, besar daripada agama katolik yang cuma diyakini oleh 1,4 juta orang menjadi tantangan tersendiri karena manusia memiliki tubuh dalam dunia luringnya, gitu sehingga raksasa bisnis global terkadang itu cenderung melihat manusia sebagai hewan audiovisual, yang hanya memiliki sepasang mata dan telinga yang terhubung ke 10 jari, layar, dan kartu kredit jadi kita ini ya hanyalah produk dari korporasi digital Nah, di sisi lain bahwa uh, hanya ada satu peradaban dunia adalah ilusi dari setiap manusia rasis, bahwa fasis Italia maupun Nazi Jerman hingga kaum Yahudi mengklaim bahwa ras mereka adalah yang paling unggul. Padahal itu bukanlah ciri dari manusia yang beradab dan ini juga bisa menjadi masalah global. Sehingga masalah global itu sebenarnya membutuhkan jawaban yang global, Bu, yang sehingga masalah global itu membutuhkan jawaban yang global pula. bahwa masalah global seperti terorisme, tentang uh, uh, imigrasi, itu tidak dapat diselesaikan oleh uh, satu negara dengan negara lainnya. Tapi kita mesti duduk bersama uh, dalam sebuah kerjasama atau jawaban-jawaban uh, global itu. Nah Uniknya, YUPAL menganggap bahwa agama bisa menjadi salah satu solusi. Karena agama, walaupun dia tidak spesifik menjawab permasalahan teknis, ataupun permasalahan kebijakan, tapi agama itu dapat menjawab permasalahan identitas atau moral mengenai kepedulian sosial atas penderitaan orang lain meski ia tidak sebangsa dengan kita. Nah, masalah global lainnya misalnya terhadap kasus imigrasi. Akibat uh, terorisme yang menerah Timur Tengah uh, terjadi eksodus besar-besaran imigran ke Eropa dan Amerika. Sehingga ini juga menjadi tantangan politik. Nah, Mereka menjadi kita itu adalah solusi sehingga rasisme bisa saja akan menjadi semakin surut dan menyisakan kulturisme sebagai gantinya. Nah, di bab tiga, dalam Keputus Asaan dan Harapan, Yopal Noharari juga menjelaskan tentang beberapa permasalahan atau perlengkannya. Perunungan nah, yang pertama terorisme, bahwa terorisme itu adalah Uh, Subjek yang ahli mengendalikan pikiran Atau aktor yang mengendalikan Yang ahli mengendalikan pikiran Sehingga kita tidak boleh panik Tapi bukan berarti juga Sok-sok uh, berani gitu Karena uh, terorisme itu Tujuannya adalah menyebarkan teror Mereka ya, ibarat pemain judi yang uh, Sering merombak-rombak Atau memiliki poker face Nah Jangan pernah sepelekan kebodohan manusia, kata Yuval, karena kebodohanlah uh, sehingga kata Sunsu, perang terbaik adalah kemenangan tanpa perang sama sekali. Itulah yang kemudian disebut sebagai diplomasi dan itulah seni yang hilang dalam memenangkan perang. Jadi perang sebenarnya kalau kata Yuval tidak ubahnya pawai kebodohan. Nah kebodohan ini lahir dari sikap tinggi hati dan uh, merasa merasa tahu terhadap segala hal atau bahasa. Bahasa uh, Makassarnya mungkin sota ya. Nah, faktanya sebenarnya kita bukanlah pusat dunia. Ini juga yang diafirmasi di, di oleh Mark Manson dalam bukunya. Mulai dari psikologi sekuler hingga kitab suci mengajarkan kita pentingnya etika, yaitu bagaimana kita meleburkan ego partikuler kita ke dalam ego yang lebih universal. Nah, apakah agama dan tuan masih relevan jika etika kita lepaskan darinya? Nah, ini, ini juga yang menjadi uh, tantangan kaum beragama ketika etika sekuler telah mulai berkembang. Nah, sehingga kita sebagai masyarakat yang beragama harus mengakui sisi gelap kita sembari mengakui terkadang atau bahkan seringkali kita berpikir berkata dan bertindak di luar daripada yang agama perintahkan bahwa tanpa kerendahan hati untuk mengakui sisi gelap tersebut agama akan mengalami desakralisasi dan penciutan pengikut nah eh, seperti kata Haidar Bagir pendirian dalam bukunya Islam Manusia dan Islam Tuhan bahwa antara Islam kita sebagai manusia tentu berbeda dengan Islam yang dikendaki oleh Tuhan. Bahwa tanpa kerendahan hati untuk mengakui kelemahan dan kedangkalan kita tersebut, maka cita-cita sekuler, misalnya etika sekuler ala Julian Bagiani, akan mengambil alih apa yang selama ini kaum beragama klaim, seperti kebenaran, keadilan, pengetahuan, cinta kasih, dan etika. Nah Di bab keempat, Yufal menjelaskan tentang kebenaran. Bahwa kita sebenarnya tidak sepintar yang kita kira. bahwa karena yang kita tahu adalah serpihan dari semesta ilmu yang luas, ditambah lagi upaya propaganda dan isu hoax, di mana terkadang penguasa dan pengusaha itu mengendalikan apa yang harus dan tidak boleh kita tahu, sehingga kita harus uh, menerapkan mungkin uh, kerendah hatian atau digital minimalisme. Nah Pada masyarakat informasi ini, uh, seperti yang dijelaskan tadi di awal, irrelevansi menjadi lebih berbahaya daripada eksploitasi, Sehingga rasa keadilan itu bisa menjadi sangat ketinggalan sama. Apalagi kalau kita mengidap penyakit FOMO atau fear of missing off. Atau merasa bahwa ih, kita merasa takut kalau kita ketinggalan informasi. Misalnya apa video update terbaru, apa timelinenya orang-orang uh, yang terbaru, apa yang trending topik dan sebagainya. Karena ketergantungan kita sebenarnya pada informasi ini, uh, pada dasarnya adalah efek dari tsunami informasi yang memengakkan otak kita sebenarnya. Uh, dampak dari semua, kita kemudian kehilangan kemampuan menangkap makna. Misalnya kalau kita lihat TikTok, IG, uh, kemudian kembali ke, w, uh, kembali ke YouTube, itu aja ganti-ganti terus depan HP, akhirnya implikasinya bagi otak kita, misalnya dalam buku Desiolognya Nikola Skar, uh, membuat kita kehilangan kemampuan menangkap makna dan mengalami bias uh, dalam menerima berita benar atau uh, post-truth, atau melampaui kebenaran, atau hoax. Satu-satunya jalan keluar dari... mesin cuci otak tersebut adalah ya keluar atau log out. bahkan karya seni misalnya fiksi ilmiah atau film-film uh, science fiction itu menjadi salah satu medium cuci otak juga bahwa ternyata masa depan itu tidak seperti yang kita lihat di film-film kita bukan hanya seperti tapi memang hidup dalam kotak Nah, selama kita tidak tahu dari mana kita berasal mau kemana kita menuju dan siapa yang memainkan semua kotak ini ya kita masih terjebak dalam kotak Atau kita mungkin tahu, tapi kita abai bahwa kita hidup dalam kotak. Nah, di bab terakhir, Yopal menjelaskan tentang daya tahan atau resistensi. Bahwa di zaman akselerasi ini, pendidikan harus juga uh, melakukan akselerasi. Karena apa yang kita pelajari 10 uh, hingga 20 tahun yang lalu, atau bahkan 1-2 tahun yang lalu, itu tidak relevan lagi dengan tantangan masa kini. Sehingga kita harus terus melakukan relevansi Parahnya, satu-satunya lini yang paling lambat uh, melakukan relevansi atau distruksi adalah lini pendidikan itu sendiri nah ini kemudian uh, menjadi uh, tantangan kita, sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan pemaknaan terhadap hidup, tapi bagaimana kita memakna hidup ini, apakah ada rangkaian cerita bahwa ya hidup bukan rangkaian cerita kalau katanya uh, Daniel Goleman antara apa yang kita ceritakan dan apa yang kita alami terkadang mengalami deskripsi atau kemendua sehingga memaknai hidup itu dapat dilakukan dengan praktik-praktik yang sebenarnya sangat tradisional, misalnya meditasi kalau ala, yupa. kalau dalam umat beragama misalnya Islam ada dzikir, ada sholat di baik itu lima waktu maupun tengah malam, ada bertapa, ada yoga, ada refleksi mendalam. bahwa kita harus menggali dari kedua sisi otak dan pikiran dengan otak kita mencari melalui metode empiris sementara dengan pikiran kita mencari melalui metode filosofis yaitu yang satu secara fisik yang lainnya secara metafisik ya, jadi ya, banyak banyak bersikir aja atau meditasi aja untuk kita keluar dari mesin cuci otak dari korporasi digital atau medsos nah sekira itu uh, buku ketiga dari uh, Yuval Noah Harari yang berjudul 21 One uh, so far gimana bar uh, masih aman Uh, audionya, Sama, videonya aman saja Kak yang buat materinya. Ya, yang yang bawa materinya ini sudah minum berkali-kali nih. Kita lanjut lagi karena kita masih menyisakan 20 menit lagi waktunya. Mungkin sisa masing-masing uh, uh, 10 dan 5, 5 menit aja sehingga 5 menit terakhir itu adalah tanya jawab mungkin ya. Nah, uh, di buku yang keempat ini atau buku berjudul money dari yoval noharadi terbitan dari vintage kemudian diterjemahkan oleh global indo bahkan di, di sampul belakang bukunya itu dijelaskan pula bahwa buku money ini hanyalah ekstraksi dari penjelasan tentang money atau tentang uang di buku sapiens dan di buku Homo Deus. jadi sebenarnya praktis tidak ada yang ter, tidak ada yang baru dalam buku money ini jadi ini buku money ini buku ekstraksi aja Tapi bagi teman-teman yang mau memahami pemikiran Yuval, buku mani itu bisa menjadi pengantar yang baik karena ini buku tipis sekitar 160-an halaman aja. Dibandingkan buku Yuval uh, Sapiens itu 500-an, termasuk manusius 500-an, kurang lebih. Itu jadi ini bisa menjadi pengantar yang baik yaitu buku Yuval Nwaradi yang berjudul Money. Nah di buku ini uh, Yuval mengantarkannya uh, ke dalam aroma uang atau uang sebagai fiksi bersama. Nah, seperti yang dalam Sapiens jelaskan, dalam buku Sapiens jelaskan bahwa segitiga emas itu adalah penyatu dari umat manusia. Nah, tiga rangkaian itu adalah uang, imperium, dan agama. Sehingga ini tiga tidak akan pernah lepas karena tiga ini pula yang menjadi fiksi bersama atau realitas intersubjektif yang selalu dipertaruhkan oleh umat manusia. apapun kelas sosialnya, sukunya, agamanya, bangsanya, dia akan mempermudahkan segitiga emas ini. Tetapi dari tiga segitiga emas ini, uang merupakan fiksi bersama yang paling menyatukan, yang paling bisa membuat manusia bekerja sama secara kolektif. Kita ambil contoh misalnya di Perang salib, Ksatria Templar bukan berperang demi kejayaan Eropa. Kalau kita bicara imperium ya, Atau berperang karena kemenangan Kristen, kalau kita bicara agama. Bahwa kesetiaan tersebut, misalnya dalam buku Perang Suci atau Hollywood yang ditulis oleh Karen Armstrong, tujuan perang yang diklaim suci itu adalah demi memperbutkan kekuatan atau kekuasaan ekonomi politik. Atau demi memperbutkan uang emas. Meskipun uang emas itu berstempelkan kalimat La ilaha illallah, atau tiada Tuhan selain Allah. Setidaknya kalau itu emas, setel temper tetap mau memperbuatkannya atau menggadaikan uh, keyakinan dan uh, kebangsaannya. Karena tujuannya adalah pundi-pundi uang atau emas dalam hal ini. Nah, uh, tiga realitas yang dimaksud, yang uh, sering diulang-ulang dalam karya-karya uh, Yufal Nohara adalah realitas objektif, realitas subjektif, dan realitas intersubjektif. Nah, realitas objektif itu adalah realitas yang dapat diindrai Jadi sehingga uh, objeknya itu dapat kita lihat secara kasat mata atau kita cium atau kita raba, misalnya tubuh, mobil dan sebagainya gitu, HP, laptop itu semua realitas objektif, ada objeknya, dapat kita entri objeknya. Sementara realitas subjektif adalah realitas yang hanya dapat diketahui oleh subjek masing-masing, misalnya perasaan saya, pikiran saya itu hanya saya yang tahu, itu yang namanya realitas subjektif. Nah, ada lagi realitas ketiga kata Yovanohardi yang namanya realitas intersubjektif. Realitas intersubjektif ini adalah sesuatu yang sebenarnya subjektif atau tidak memiliki materi tetapi dapat diketahui atau dialami atau diyakini oleh banyak orang, sehingga ada penematan kata inter di depan subjektifnya. Nah, realitas intersubjektif itu misalnya agama. Ini nah, agama kan tidak ada nih objeknya. tapi diyakini oleh banyak orang, korporasi, misalnya katakanlah Apple, Apple ini, Apple-nya mana gitu, gedung Apple ada, tapi Apple sebagai sebuah uh, eksisensi itu nggak ada sebenarnya gitu, uh, materinya, tetapi banyak orang yang diyakini, bahkan banyak orang yang merasa bangga ketika menggunakan produk Apple, Apple, dan uh, begitu pun juga negara, uh, misalnya Indonesia, Indone yang Indonesia sih yang, yang mana sih gitu, uh, tidak ada realitas uh, objektifnya itu Indonesia, tetapi dia diyakini oleh banyak orang, sehingga dia menjadi realitas intersubjektif. Realitas intersubjektif inilah, atau fiksi bersama inilah, yang sering menyatukan umat manusia, atau bahkan sering membuat manusia berperang. Inilah yang kemudian disebut sebagai fiksi. Nah, kembali kepada uang. Nah, sejarah uang menurut Yupal Nohalari, itu berturut-turut dimulai dari biji-bijian. Awalnya sekali misalnya barter, tapi barter kan bukan uang, dia hanya alat tukar aja gitu. Nah, sementara uang itu bertransformasi bukan saja sebagai alat tukar, tetapi juga menjadi alat perdagangan, misalnya dalam bursa mata uang, ataupun alat sosial atau sosial misalnya dengan menunjukkan rekening atau sebagainya. Nah, setelah barter yang sangat merepotkan itu, misalnya kalau saya punya apa ya, misalnya saya hanya mengandalkan jasa dan saya ingin mengandalkan, uh, makan sesuatu, saya harus menggunakan jasa saya hanya untuk memakan sesuatu. Itu kan sangat-sangat merepotkan. Sehingga lahirlah uang pertama yang uh, menggunakan biji-bijian. Nah setelah biji-bijian ini terasa merepotkan pula karena ya cepat basi, cepat busuk, lahirlah uang jenis baru yang memanfaatkan kerang tukak. Ya, jadi kerang ini juga menjadi uh, salah satu dari sejarah uang. sekarang mungkin tidak digunakan lagi karena kan sekarang ya sudah banyak kita dapatkan di laut dan lebih mudah lagi mendapatkannya sehingga mengalami uh, inflasi dan deflasi sementara uh, transformasi berikutnya terhadap uang adalah kulit ternak jadi dulu juga pernah kulit ternak dijadikan sebagai alat tukar atau uang nah tetapi karena kulit ternak kemudian semakin mudah didapatkan di pasaran sehingga meningkatkan atau menurunkan uh, valuasi dari kulit ternak itu lahir lagi uang jenis baru yang berbasiskan logam mulia. Baik itu emas, perak, maupun perunggut. Tapi yang paling stabil sih emas. Bahkan sampai sekarang logam mulia seperti emas masih bisa bukan hanya menjadi alat tukar, tapi bahkan sebagai alat investasi atau aset. Nah, selanjutnya uang kertas. Uang kertas sebenarnya awalnya berbasiskan atau berdasar pada emas. Tapi sejak, eh, sejak keputusan Presiden Nixon pada tahun 1971, Dolar itu tidak merujuk lagi kepada cadangan devisa emas negara Amerika sehingga ya uang kertas mah uang kertas aja tanpa ada uh, uh, dukungan dari uh, cadangan devisa emas uh, negara tersebut sehingga uang kertas masih sangat merepotkan lahirnya lagi angka-angka uh, yang tertera di kini kita gitu tapi itu bukan mewakili jumlah uang kertas yang beredar atau bahkan tersimpan sebenarnya karena yang perlu kita pahami bahwa Seluruh uang yang beredar dunia ini sebenarnya hanya, hanya 10 persen. Dari 90 persen sisanya yang tercatat sebagai angka di rekening kita. Kenapa bisa demikian? Misalnya kalau kita merujuk ke dalam bukunya Robert Kiyosaki, Why Richard Getting Rich, itu disebutkan karena adanya peraturan yang membolehkan pihak bank swasta itu untuk mencetak uang di rekening bank swasta masing-masing. Jadi ada kemampuan untuk uh, mencetak hingga 9 uh, kali lipat dari uang yang benar-benar beredar. Ini disebut sebagai sistem uh, cadangan uh, fraksional. Jadi misalnya uangnya si bank itu sebenarnya cuma 10 juta. Tetapi ketika ada orang yang menabung atau ambil kredit, uh, si, bank bisa, uh, si bank bisa mengalikannya 9 sampai 10 kali. yang tertera hanya di rekening. Nah, maka yang paling ditakutkan oleh para bankir adalah ketika uh, terjadinya rashmani. Rashmani itu atau uh, penarikan uang secara massal oleh nasabah itu sangat ditakutkan karena memang antara apa yang ada di rekening dengan apa yang ada uh, di kertas atau dalam hal ini uang kertas itu uh, berbanding 1 banding 9. Nah, inilah yang kemudian mendasari misalnya uh, Satoshi untuk melahirkan Bitcoin dan mungkin mata uang digital lainnya juga yang bertumbuh pada uh, blockchain. Nah, blockchain itu uh, sebuah rantai yang uh, menghubungkan antara satu pemilik Bitcoin dan Bitcoin lainnya agar terdesentralisasi dan uh, lebih transparan. Jadi, tidak ada penggelumungan uang seperti yang menjadi sistem uh, cadangan fraksional yang kita terapkan saat ini di seluruh bank yang ada di dunia. Nah, credo kapitalis, menurut EUVAL, bertumpu pada keyakinan bahwa laba yang diperoleh dari hasil produksi harus diinvestasikan pada akumulasi produksi di masa depan. Maka sebenarnya kapitalis itu sangat berbeda istilahnya dari sekedar orang kaya. Kita kan ini cenderung skeptis terhadap orang kaya. Bagus kalau skeptis, kalau konfrontis gitu. Selalu ingin melawan orang kaya dan menganggap orang kaya itu adalah kapitalis dan menjarah uang masyarakat. Sebenarnya itu kan sebuah keyakinan yang sangat usang. karena Pangeran atau anak orang kaya yang paling kaya sekalipun, jika hanya menghabiskan hartanya secara tidak produktif ya, bukan kapitalis namanya. Di saat yang bersamaan, even dia seorang buruh, tetapi gaji yang ia terima setiap bulan dia investasikan, maka seorang buruh tersebut dapat dikatakan sebagai seorang kapitalis. Nah, di sebagai tambahan dari subjudul buku ini, Yuval juga menjelaskan tentang masyarakat nirguna atau oleh penyunting buku Mani ini edisi Indonesianya disebut sebagai kaum perubahan. Kaum perubahan adalah mereka yang merupakan masyarakat tak berguna atau pengangguran yang bukan hanya tidak mendapat pekerjaan tapi memang tidak layak dipekerjakan. Ayufal nah, dalam buku ini merujuk kepada para gamers dan para pecandu narkoba. Gamers dan pecandu narkoba gamers yang non produktif yang itu ya, bukan gamers atlet atau pro. Uh, dan gamers yang butuh, butuh menghabiskan waktunya uh, berhari-hari di depan gadget uh, dan pecandu narkoba itu disebut sebagai kaum berbahan atau masyarakat yang tidak berguna. Dia bukan hanya tidak mendapat pekerjaan, tapi memang tidak layak dipekerjakan. Ketika dia bekerja, pekerjaan menjadi menjadi uh, hancur gitu atau berantakan. Nah, solusi dari Yuval adalah berikan mereka santunan atau pendapatan dasar minimum. dalam bahasa sederhana ini yang mungkin disebut sebagai BLT jadi pendapatan dasar minimum itu diserahkan oleh pemerintah atau bantuan sosial itu serang oleh pemerintah mungkin yang sekarang yang terjadi juga setelah pandemi ini banyak bantuan-bantuan itu solusi dari pemerintah aja gitu untuk mempercepat uh, uh, berakhirnya krisis ini tapi solusi dari kami pribadi adalah lakukan pemberdayaan sebelum masyarakat tak berguna itu merusak generasi yang lebih produktif, dalam artian generasi yang uh, dapat uh, menciptakan uh, uh, atau meningkatkan perekonomian nasional karena generasi produktif lah yang akan uh, membuat Indonesia menyambut bonus demografi 2030, yaitu ketika dua orang produktif dapat menanggung satu usia non-produktif dalam hal ini, Balita dan lansia nah uh, itu tadi buku keempat, yaitu buku Money Nah terakhir, di lima menit terakhir kita akan menjelaskan buku, uh, ini buku yang paling tipis kayaknya, ini. buku meretas atau diretas. Karena buku meretas atau diretas ini hanyalah kumpulan dialog atau uh, uh, ada ada suatu acara gitu, diskusi panel antara Yuval dan Audrey Tang, kemudian di ke dalam buku. Akhirnya buku meretas atau diretas. Nah di dalam resensi buku saya, uh, saya jelaskan bahwa yang pertama ada kaum teknophobia kaum teknophobia adalah kaum yang takut terhadap teknologi ini adalah uh, perpanjangan tangan dari kaum ludite sehingga disebut sebagai kaum neoludite jadi dia ini sangat-sangat uh, fobia terhadap teknologi jadi orang yang menggunakan teknologi dia cibir atau bahkan diperanginya nah uh, tapi uniknya banyak para ilmuwan juga uh, percaya pada paham teknophobia ini salah satunya adalah Stephen Hawking Termasuk pula Elon Musk. Jadi ini agak-agak paradoks juga sebenarnya. Nah, eh, kaum kedua adalah kaum teknofilia atau kaum yang berseberangan dengan teknofobia. Teknofilia ini adalah kaum yang justru gandrung banget terhadap teknologi. gitu. Misalnya Bill Gates, misalnya para korporat-korporat digital lainnya. Jadi dia memanfaatkan teknologi, misalnya Stephen Pinker yang sangat optimis terhadap kemajuan teknologi untuk mempermudah, katanya, proses pembenuhan kebutuhan umat manusia. Nah, posisi Yuval adalah uh, memilih uh, sebagai kaum skeptisisme. Nah, skeptisisme adalah kaum yang meyakini bahwa teknologi lebih banyak mendatangkan mudarat atau uh, dampak buruk dibandingkan maslahat atau dampak baik, sehingga dia skeptis skeptis terhadap uh, teknologi. Sehingga Si Yuval ini lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi. Uh, di seberangnya ada Audrey Tang. Audrey Tang ini justru meyakini bahwa walaupun teknologi memiliki dampak buruk, tetapi lebih banyak dampak baiknya selama kita dapat menerapkan dua uh, kaidah, yaitu kolektivisme data, da artinya data itu harus dapat diakses oleh semua orang dan transparansi data, sehingga lahirlah uh, Menteri Digital pertama di Taiwan, yaitu Audrey Tang ini. Nah. Uh, pendapat yang lebih moderat atau kaum yang moderat Misalnya dalam buku apa yang harus dilakukan ketika mesin melakukan semuanya Datang dari uh, penul ketiga penulis bukunya yaitu Paul, Fring, dan uh, Frank Nah ketiga penulis ini uh, menyebut dirinya sebagai kaum pragmatisme Kaum pragmatisme adalah kaum yang memanfaatkan teknologi secara pintar dan praktis Jadi kalau teknologi itu memintarkan dan mempermudah umat manusia Ya artinya mereka adalah kaum yang pragmatisme teknologi Sehingga uh, lahirlah model AHID, jadi AHID itu uh, akronim dari otomatisasikan, instrumentasikan, perkuat, permurah, dan ciptakan terus inovasi-inovasi baru. Jadi selama tidak ada inovasi, tidak mempermudah, tidak memperkuat, uh, tidak dapat dikendalikan melalui instrumen, dan tidak dapat diotomatisasi, uh, maka teknologi itu sangat berbahaya, kata uh, kompragmatisme ini. Nah, adapun saran saya mengenai meretas atau diretas atau dengan kehadiran teknologi atau data sentris ini, aku kan empat kaidah atau empat poin ini. Yang pertama, kita harus pilah dulu publik, privat, baik, buruk. Itu empat 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 poin yang harus ditekankan, publik, privat, baik, buruk. Walaupun dia publik, kalau dia buruk, jangan di uh, akses atau jangan di-download atau jangan diunduh. walaupun dia publik, tapi buruk. Contoh prostitusi digital, misalnya aplikasi-aplikasi prostitusi digital. Yang kedua, jangan uh, yang publik saja, tapi buruk itu tidak boleh diakses, apalagi sudah privat buruk pula. Contoh misalnya video call yang sifatnya seksualitas, atau uh, transaksi perjudian, atau narkoba yang sifatnya privat. Karena tidak ada yang benar-benar privat di dalam teknologi. Karena algoritma itu dapat membacanya dan menampungnya di dalam big data. Yang ketiga, biar dia baik, kalau dia privat, jangan dikonsumsi, atau diakses, atau di-download, atau diunduk. Misalnya, ini kan chat pribadi saya aja, dan chatnya pun juga baik-baik saja. Kenapa kalau saya mempublikasikannya? Tapi itu kan sesuatu yang privat. sesuatu yang privat ketika dipublikasi tunggulah sampai datang masa di mana kita menghapus sibuk menghapus seluruh konten-konten privat kita itu sehingga satu-satunya kaedah yang memperbolehkan perilaku digital atau atau mengakses, mengunduh, mendownload, mengupload, mengkonsumsi teknologi digital adalah ketika konten tersebut bersifat publik sekaligus baik Ya, bersosial media lah, selama sosial media itu publik sifatnya dan baik. Sekiranya itu pengantar buku meretas atau diretas. Jadi inilah lima buku dari Yuval Noah Harari. Kesimpulan dari saya bahwa Yuval Noah Harari adalah kaum yang skeptisisme. Dia melihat bahwa Uh, realitas itu semakin uh, lebih banyak dampak buruknya ketika kita tidak berhati-hati. Satu-satunya membuat kita dapat berhati-hati ketika kita menciptakan soliditas global melalui fiksi bersama yang kita yakini bersama. Kalau kalau agama tidak mampu menyatukan kita, uang lebih-lebih tidak mampu menyatukan kita dan uh, imperium apalagi tidak mampu menyatukan kita. Satu-satunya yang bisa menyatukan kita adalah perasaan bahwa kita sama-sama manusia yang harus saling mendukung satu sama lain sekira itu terima kasih sorry kalau kepanjangan satu jam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi okay,
1: thank you pak nah, satu jam ini kalau kita mengatai semua materinya Ya mirip-mirip penjajahan itu enggak, 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 enggak selesai sampai sekarang. Jadi kita dijajah terus harusnya bisa. Baik itu secara bahkan psikis pun atau mental kita juga dijajah. Oke teman-teman kita masuk jalan sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit karena tadi kita habis di satu jam tadi itu materinya. Jadi kita sisakan lima menit atau ya kurang lebih sampai sepuluh menit lah kalau misalnya banyak pertanyaan. Silakan teman-teman ada dari resensi Majene, dari Menguju, ini ada Daud. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sisa sembilan orang, tadi 11 orang. Oke okay, kalau mungkin enggak ada yang bertanya Nanti ya saya buka pertanyaan dulu Nah ini kan jubbal, Kak Akhir-akhir ini selalu tulisannya mengarah kepada uh, digital Pokoknya tentang artificial intelligence lah. Apa yang dia tuju sebenarnya Ya nah, betul, betul. Dari, uh -uh, Ya kan Bahkan, uh, Sekarang ini sudah sudah ada lagi uh, kayak Semacam gerakan digital minimalism ada juga buku Indonesia buat going offline nah, maksud dari ini sebenarnya apa sih dia ini uh, penentang kaum yang ingin menguasai segalanya atau justru dia uh, ya cari aman aja tapi sembari juga menjelaskan tentang bahaya dari digitalisa digitalisasi ini
0: Sedangkan, Mungkin yang anda mau, mungkin yang anda mau bilang adalah apakah Yoval ini penantang elit global, gitu ya? Atau dia tidak. main aman atau tidak. gimana? Tidak
1: gitu tidak ya Uncle. maksudnya ya. Iya, iya, iya. Hati-hati loh,
0: ini kan perbincangan kita ini direkam oleh Big Data yang pasti akan ditaruh juga oleh Bill Gates. Tidak apa-apa kan saya, <laughs> <laughs> saya kan tidak <enggak> suka Amerika. <laughs> kan anda main aman gitu. Oke. Okay. Okay, okay, okay. uh, saya, saya melihat Yoval adalah seseorang yang mempernyakan kita bahwa uh, ada sesuatu dibalik kemudahan-kemudahan transaksi teknologi digital ini dan uh, seperti ada Gium yang telah lama kita kenal bahwa uh, tidak ada makan siang gratis dalam artian ketika ini gratis misalnya ada Zoom gratis, ada Facebook gratis, Instagram gratis berarti ada sesuatu yang menjadi komoditas di dalam situ gitu kita mesti harus berpikir gitu ya kenapa di Masih gratis? Nah, mudah kan kini teknologi Misalnya gini bro, kita analogi ya, kita jalan-jalan ke MP tuh, lapar sekali, nggak ada uang, mau beli baju, tiba-tiba langsung ada orang kasih, kip. ambil minus 1 juta, ya. baru kemudian pergi. Kita kan pasti langsung skeptis. Maksudnya,
1: orang, orang yang betul-betul,
0: ternyata OTT, subuh-subuh. Maksudnya orang yang orang mungkin uh, yang uh, rasional pasti yang bilang, ih, Uang apa ini? Mesti nanya dulu gitu ya. Tapi orang yang betul-betul uh, tidak peduli, mie, yang jelasnya dapat ke uang dan bisa mem membelanjakannya, ya tidak peduli gitu loh. Jadi uh, kalau ada sesuatu yang gratis, mestinya kita pertanyakan dulu. Kenapa di gratis? Karena kenapa gratis. Eh, makanya katanya Daud ini terpesona, aku, aku terpesona kayak gini <laughs> kayak ini apa status seorang tertentu gitu loh. Nah misalnya. Uh, itu tadi gratis itu tahu jadi wajar sekali kalau kita skeptis, wajar sekali kalau YouTube skeptis. Uh, makanya tadi saya juga mengutip uh, film dari Netflix Social Dilemma bahwa kalau kita tidak membeli produknya, maka kitalah produknya gitu ya. Oh, bahwa kan ada produk-produk di situ dalam dalam YouTube itu ada produk-produknya tuh. Misalnya kalau YouTube ada premium itu kan produknya. To, uh, memudahkan kita supaya tidak ada iklan dan bisa kita uh, bisa apa mendengarkan melalui latar belakang HP bisa kita tutup HP tak misalnya juga di di uh, Facebook IG sekarang bisa berpromosi kita beli produknya toh nah, kalau kita bukan tipikal user atau pengguna yang membeli produknya mereka berarti kita yang jadi produk apa kita yang jadi produk perhatian tak Nah perhatian tak ketika kita uh, bisa beli iklan uh, apa bisa nonton iklan dan sebagainya snack video kayak takim, gitu tuh atau atau bahkan yang paling terburuk adalah ketika pilihan-pilihan hidup kita itu ditentukan dan kita tidak sadari karena adanya filter bubble adanya uh, adanya algoritma yang memudahkan kita melakukan pencarian dan sebagainya kita tidak sadari pilihan ekonomi politik bahkan kecenderungan seksual kita itu dibentuk awalnya mungkin bro Albar masih suka perempuan tapi karena sering melihat foto laki-laki dia mulai berpikir tuh bagus juga kayaknya laki-laki
1: kayak begitu
0: gitu gitu gitu, gitu. gitu ya sih bro jadi harus di skeptis